0: Gente, eu fiz um, um anúncio ontem, né, de, de a gente conversar hoje sobre é, gestão emocional e algumas pessoas me enviaram sugestões de, de temas, de ideias, de, ou perguntas, ou uma sugestão mesmo, né, sobre algum ponto que tenha a ver com isso para a gente conversar. Obviamente que eu vou falar sobre algumas coisas que me foram enviadas, não dá para falar tudo, até porque... É, é, não tem como a gente abordar tantos assuntos, mas algumas alguns temas algumas propostas eu achei bastante muito interessantes para a gente conversar e eu gosto sempre de avisar de, de pontuar né todos os lugares que eu vou falar de que uma live uma palestra um livro já que estamos falando de livro para quem não sabe eu lancei um livro essa semana é, a gente apresenta ideias e não, e não necessariamente verdades absolutas. É, as nossas ideias, elas sempre são fruto da nossa experiência, elas são frutos da nossa vivência. É o empírico, né? É aquilo que eu vivo, aquilo que eu tenho, é, eu ofereço para as pessoas. E o que eu vou fazer com vocês aqui hoje à noite é o que eu faço semanalmente com, com textos, com podcast, com vídeo. Vídeo faz tempo que eu não, vídeo faz tempo que eu não gravo mas é apontar aquilo que eu vivo, aquilo que eu penso sobre a vida. E, e eu começo, então, falando para você exatamente sobre essa ideia de gestão emocional. Eu tive durante muito tempo uma certa, até um certo preconceito com, a, com essa expressão, gestão emocional, porque ela, ela é uma expressão, ela remete a algo muito administrativo, né? essa gestão. É, parece que a gente está falando de uma coisa muito mecânica, de uma coisa exata, e quando que as emoções, elas são exatamente o contrário, não existe exatidão, não existe mecanicidade, o que existe na, no mundo das emoções é volatilidade, existe a, a flutuação, porque as nossas emoções, elas são flutuantes, nós somos flutuantes naquilo que nós sentimos, nós podemos acordar muito bem na, hoje, na quinta-feira, e amanhã, sexta-feira, não acordar tão bem, e vice-versa, ou seja, a gente vai mudando, e talvez esse seja o ponto, um ponto um para a gente começar a colocar na cabeça, que é normalizar exatamente a, a não linearidade das nossas emoções. É, não tem linearidade no mundo emocional, a gente tem sim que saber lidar com as nossas variações emocionais. Ninguém vai ficar triste o tempo todo, ninguém vai ficar feliz o tempo todo. É, por quê? Porque não existe essa, essa linha reta quando a gente fala do nosso mundo interno, do nosso mundo emocional. É, então talvez esse seja um, já um ponto super interessante, porque isso é muito comum de eu ouvir nas mensagens que eu recebo em rede social ou até que mesmo no meu consultório. Aliás, eu estou falando com vocês a partir do meu consultório, encerrei meu último atendimento do dia há uma hora e estou aqui ainda no consultório falando com vocês. E, então é muito comum de ouvir, ah, eu tenho uma flutuação emocional muito grande, eu tenho uma uma, uma variação é óbvio que a gente tem que tomar cuidado com os limites né, da, do, dos picos de euforia ou os vales da depressão, porque de fato nós estamos falando de, de situações mais extremas e a gente precisa sempre tentar trazer aqui para a linha do meio, mas aqui nessa linha do meio a gente vai ter uma variação, ela é inevitável. Mas vamos lá, a primeira pessoa que me mandou ontem uma sugestão, uma, uma, uma pergunta na verdade, a pergunta é assim, como gerenciar emoções se você é dependente emocionalmente de um gestor, entre aspas, não muito bondoso, entre aspas? tá usando de uma certa ironia aqui para falar de alguma pessoa é, que tem é, tra um tratamento, eu entendo que abusivo ou até tóxico. É, eu poderia, e quero lembrar vocês também que obviamente eu não estou respondendo a uma pessoa, porque eu não vou, não vou responder... É, por exemplo, essa pessoa que mudou essa pergunta eu não conheço. Então, eu não estou falando daquele caso específico dessas duas pessoas. Eu estou falando, em termos gerais, aquilo que eu poderia dizer sobre um assunto em termos de todo mundo que está aqui nessa live, inclusive para mim mesmo. É, que é a dependência emocional. Mas quando a gente pensa assim, né? Quer dizer, como que eu gerencio o fato de outra pessoa estar é, gerindo a minha vida? Tem até uma contradição na própria pergunta. E acho que uma questão muito importante da gente é, já responder de cara é por que, que tem outra pessoa gerindo a minha vida? Por que, que tem alguém que está no controle da minha vida que não sou eu mesmo? Porque ninguém tem que controlar a tua vida que não seja você mesmo. Ninguém pode, de alguma maneira, decidir o que você é, o que você não é, o que você vai fazer ou deixar de fazer. A gestão da tua vida não pode ser terceirizada, ela é com você. Especialmente se você deixou essa, essa é, outra pessoa, é, é, talvez seja uma pessoa mais controladora, é, é, mais possessiva no sentido da relação, é, a gente não tem que se, se submeter a isso. Ninguém tem que se submeter a nada que seja opressivo. É, ninguém tem que se submeter a nada que não gere vida. A gente tem que sim lutar contra todos os sistemas opressivos. A gente precisa... É tentar de alguma maneira sempre se posicionar e a gente precisa, é, num longo prazo, claro que não é num curto prazo que a gente faz isso, mas num longo prazo, é tentar inclusive sair dessa relação, porque relações tóxicas não tem que ser mantidas, relações tóxicas tem que ser excluídas, seja ela qual for, seja lá com quem for, então tome muito cuidado para você não submeter a tua vida a alguma, alguma coisa ou alguém, alguma história, alguma, é, alguma situação, que isso acabe gerando em você mais dor de cabeça, mais tristeza do que qualquer outra coisa. É, principalmente se a pessoa que está é, dominando de alguma maneira a tua vida, ela não é bondosa, como está aqui entre aspas. Né? A gente não tem que se submeter a nada disso. Mas... É, sem responder diretamente a essa pessoa, repito, porque eu também não sei quem é, é eu diria, tome muito cuidado quando você parar para pensar, nossa, tem alguém gerindo a minha vida, tem alguém decidindo a minha vida. Você precisa fazer essa autocrítica. Por que tem alguém dirigindo a minha vida? Porque você não tem que dar o comando da tua vida para ninguém, que não seja você mesmo, você mesma. A vida é tua e você tem que lidar com isso. Lembrando que às vezes, inclusive, é muito confortável, Passar essa gestão para outra pessoa. É muito bom ter alguém que decida por nós. Tem um ganho secundário aí. A gente se diminui, deixa outra pessoa decidir por nós. E, inclusive, se as coisas derem errado, a gente tem quem culpar. Essa vida não vale a pena. A gente precisa aprender a assumir é, os riscos de tomar decisões. A gente precisa assumir os riscos é, é, de errar e saber lidar com os processos de erro, porque errar faz parte da nossa vida. É, pode, vocês repito, tá? Se quiser deixar algum comentário, alguma pergunta em cima disso que eu falei, é, fica à vontade. Uma outra pergunta aqui que eu achei legal é: como não comer as emoções? É, depois fiquei até pensando se, se a pessoa escreveu errado ou se é isso mesmo, mas eu, eu quero responder a partir disso mesmo, né? Como não comer as emoções? É. Será que dá para não comer as emoções ou será que a gente tem que aprender a digerir as emoções? É, certo, tem certas coisas que eu não vou engolir mesmo. Com, com o perdão da expressão, tem certas coisas que eu coloco para fora, que eu vomito. É, mas muitas das nossas emoções a gente vai ter que digerir, a gente vai ter que comer. E eu preciso aprender a digerir aquilo, exatamente para aquilo não ficar aqui na minha boca com gosto de coisa velha. Então... Não se trata de não comer, e claro que o comer aqui é uma, uma metáfora, né? uma expressão metafórica, até poética, de como que às vezes a gente fica com alguma emoção dentro da gente, ela fica nos acompanhando e a gente fica lidando com aquilo durante tanto tempo, e é importante a gente é, aprender uma hora a colocar um ponto final, a gente tem que aprender a encerrar ciclos na nossa vida, é, e não romanticamente aquela ideia de, nossa, um ciclo bonito que se fechou, não, às vezes é na dor mesmo, eu vou encerrar um ciclo, é, é dolorido, por quê? Porque eu não estou conseguindo digerir essa emoção, às vezes é necessário a gente ter, diante de situações mais duras, mais complicadas, a gente precisa sim aprender a tomar decisões mais duras, mais complicadas e mais drásticas. É, então, a gente vai comer as emoções, sim, a gente só precisa aprender a digerir as nossas emoções, a elaborar as emoções, não é entrar em guerra com elas e nunca, e nunca nem é, 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 negá-las, né? porque negar a emoção é um problema muito grande, negar a emoção a gente está reprimindo, né? eu preciso entrar em contato com as minhas emoções, eu preciso entrar em contato, por que eu estou sentindo o que estou sentindo, por exemplo... Algo bastante comum nos dias de hoje é a nossa ansiedade. né? Nós, nós lidamos, nós somos uma, ansia, uma sociedade ansiosa. Então eu não vou zerar minha ansiedade. Essa é a primeira, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente guardar. Que às vezes a gente quer zerar um sentimento. A gente não vai zerar, é muito difícil isso. É, a ansiedade, ela, ela existe, ela está dentro da gente. A gente vai lidar com isso. A gente vai lidar com a ansiedade. A grande questão é que eu não posso deixar... A ansiedade me domina. Existe uma diferença entre eu sentir e ser dominado pelo sentimento. E, e uma dica muito simples, é óbvia até, mas o óbvio precisa ser lembrado, é que a gente precisa conversar com a gente mesmo. A gente conversa com todo mundo, a gente conversa com o Instagram, a gente conversa com o TikTok, a gente conversa com o YouTube. E a gente não conversa com a gente mesmo. né? Tem até a sabedoria popular que vai dizer que quem fala sozinho é louco. Não. Não. Fica louco quem nunca fala consigo mesmo. Fica doido quem não tem conversas a sós. O que na espiritualidade também é chamado de solilóquio. É, é a diferença entre é, a solitude e a solidão. Né? Quer dizer, a solidão é eu ficar sozinho e a solitude é eu ficar comigo mesmo. Eu preciso aprender a ficar comigo mesmo. Tem inclusive um, um poema muito, muito lindo da Clarice, eu já postei ele aí, dá uma fuçada no Instagram, que você vai encontrar esse poema, onde a, a, a Clarice fala sobre a, a beleza da gente aprender a ficar com a gente mesmo e a hora em que a gente aprende a ficar com a gente mesmo, a gente deixa de se sentir só, porque nós temos uma companhia e a gente precisa aprender a conversar com a gente mesmo, quer dizer, por que, que eu estou assim? por que, que essa essa ansiedade está desse tamanho. E, e, às vezes, muitos dos nossos processos ansiosos é, de querer, inclusive, resolver coisas que estão totalmente fora do nosso controle e totalmente fora da nossa possibilidade de resolução. A gente fica sofrendo por antecipação por coisas que estão fora da nossa capacidade de resolver. E a gente precisa aprender, então, opa, isso aqui, não é, isso aqui eu não vou resolver, ou isso aqui não dá para eu resolver hoje, deixa eu colocar... É, virar minha atenção para outra coisa. E aqui eu me lembro com outro assunto, que é essa questão do foco, que a gente ouve muito hoje, principalmente em palestras motivacionais, que a gente precisa ter foco, a gente precisa ter foco e a gente precisa ter foco. É verdade, a gente precisa ter foco, mas eu preciso muito, muito, muito questionar aonde está o meu foco. Qual é o meu foco? Porque, de repente, você está super focado, super focada numa coisa que está te detonando de repente você está super atento, super focado em alguma coisa que você tinha que estar tá deixando de lado, em alguma coisa que não deveria estar tá tomando a sua atenção. Então essa é uma pergunta super importante. Pra, das conversas que a gente precisa ter com a gente mesmo, uma das perguntas é, é por que, que eu estou dando tanta atenção para isso? Essa é uma pergunta, e eu preciso responder. Por que, que determinados assuntos estão ganhando tanto espaço dentro de mim? Por que, que determinadas pessoas ganham tanto espaço dentro de mim? E essas, é, essas conversas, elas, obviamente, que elas podem não, não resolver. Eu não estou falando de solução, lembre-se. Nós não estamos falando de soluções é, é, rápidas para problemas complexos, que é outro problema da nossa sociedade é, rápida, porque a gente acha que a gente vai resolver tudo ontem, a gente vai resolver tudo rápido. E o mundo emocional não tem agilidade, o mundo emocional tem processo. É coisa mais comum do mundo é alguém chegar aqui no meu consultório e me perguntar quanto tempo você acha que eu vou ficar aqui? Quer dizer, a pessoa mal chegou e ela já quer saber quando ela vai sair. Porque ela está com pressa. Pressa do quê? A sua pressa é exatamente para quê? Você está indo para onde? É, é, a pessoa às vezes está perdida existencialmente, sem um sentido, sem um rumo na vida, e ela está é, é, com pressa de sair, mas você ainda nem chegou e você está com pressa de sair. Então, o mundo emocional ele não trabalha com a ferramenta da velocidade, nenhum processo terapêutico, eu pelo menos não tenho nenhum interesse em processos terapêuticos que, que servem fast food, que em cinco minutos você tá com as questões ali, a comida está no teu prato. Não. não, porque às vezes você ficou 40 anos sem se olhar. Às vezes você, a vida passou e você ficou 20 anos lidando com uma situação só, empurrando, fingindo que não está acontecendo, deixa para lá, depois eu vejo. Não, é importante a gente respeitar os nossos processos. Inclusive, é, exigir velocidade nos nossos nas nossas processos de cura é uma agressão com a gente mesmo. Né? Quer dizer, eu entro num processo de me conhecer e eu preciso me conhecer em sete dias. Você está se violentando novamente, você está se ferindo novamente. Por que, que você está exigindo tanta velocidade de uma coisa que você deveria é, é, ter prazer em fazer de uma maneira muito mais é, bem trabalhada, de uma maneira mais lenta, inclusive? Inclusive, essa lentidão é, eu uso a palavra lentidão talvez porque eu não tenha recursos linguísticos para usar outra palavra mas não é lentidão, exatamente porque ninguém pode me dizer se eu estou rápido ou se eu estou devagar. É o meu tempo, é o meu time. É, é, então lembra disso não quando você entrar num processo de de tratar suas feridas de tratar os seus traumas não cai nesse desespero de que você precisa ah tá demorando muito quem é que tem a régua para dizer que tá demorando muito ou que tá rápido quem é que é dono dessa verdade para determinar qual é o tempo que você vai levar para tratar alguma questão na tua vida e essa obsessão com o tempo eu acredito que acaba inclusive ele gerando mais mais dores ainda, mais ansiedade ainda, porque você está é, achando que tudo ia ser resolvido rápido. Né? O, o Cortella, quem me segue sabe que eu gosto muito dele, e ele fala sobre a miogização da sociedade, né? que a gente acha que a gente vai resolver as coisas igual miojo, que com três minutos ele está pronto. E ele faz um contraponto muito legal de que, é, é, em, de, em contraponto à miogização, a gente deveria lidar com a pamonhanização, tem um vídeo ou um texto dele sobre isso na internet. E, e ele fala assim que no, no interior, quem é do interior e já teve a oportunidade de participar da produção da pamonha, é, a pamonha é uma comida demorada, né porque o pessoal sai para colher o milho e depois tem que é, raspar o milho e depois, sei lá, coar o milho, Eu não sei exatamente o processo. Mas é algo que começa de manhã e termina à noite. E é todo mundo ao redor da mesa celebrando o trabalho de todo mundo. Quer dizer, é, inclusive na minha adolescência, chamar alguém de pamonha era pejorativo. né? Tipo, pamonha era uma pessoa tipo, devagar, talvez lerda, demorada, nesse sentido de que, de que é, é lento. E aí o Cortella vem e diz, não, a gente deveria ser a sociedade da pamonha, que respeita o processo, que está todo mundo junto ao redor da mesa celebrando as nossas conquistas, onde a gente não faz tudo rápido achando que resolveu o problema... É, então, tem que tomar muito cuidado para não misturar as coisas e achar que, que a tua vida emocional ela pode ser é, datada, assim como são os boletos. né Alguém já falou, meu, você não é um boleto que vem esse dia 20, é, para você estar tá preocupado com essa data. Não. Respeite o processo da tua vida e lembra que toda vez que você está se cuidando, poxa você já está tá bem melhor que a maioria. Porque pelo menos você está se olhando, você está se encarando, tá tendo a coragem de lidar com o espelho. Né? Eu falo muito sobre essa metáfora, inclusive eu tenho um livro também, tá está esgotado, mas eu tenho, que chama Espelhos na Alma. E, e a ideia da, desse, dessa, desse título, Espelhos na Alma, é a coragem da gente se olhar por dentro. Porque por dentro é o quê? É quem eu sou, meu, meus comportamentos, meus valores as ideias que eu tenho e que acabam dirigindo a minha vida que acabam é, é, coordenando as minhas decisões, que acabam decidindo que tipo de marido que eu sou, que tipo de pai eu sou, que tipo de amigo que eu sou, que tipo de psicanalista que eu sou, então é uma coragem que a gente precisa ter é, de se enxergar, de se olhar e todo mundo que faz isso, de alguma maneira está tá se cuidando, está se olhando é, é a coragem e Escrevi alguns textos e usei também essa, essa metáfora, essa, desculpa, essa metáfora não, essa comparação, que é a necessidade de, na vida, a gente ter autocrítica e autoestima. As duas coisas. Elas, isoladas, podem trazer sérios problemas para gente. E vou explicar para vocês. Se eu tiver somente autocrítica, é, e lembra aqui que, que autocrítica, eu não estou falando de você falar mal de você mesmo. A gente precisa, às vezes, refazer o nosso dicionário, porque algumas palavras elas acabam é, perdendo o efeito. Então, se criticar não significa você falar mal de você mesmo. Se criticar significa você se questionar, colocar um espelho na alma. Você precisa aprender a olhar dentro de você. Então, autocrítica é quando eu começo a olhar os meus comportamentos. E quando eu falo isso, eu, quero, eu, eu gosto muito de... de de enfatizar, de colocar em negrito, que olhar os comportamentos não é você fazer uma viagem é, absurda, não é você fazer uma viagem inviável. Não. Olhar os seus comportamentos e ver como é que você falou com a tua mãe hoje. Isso aí é o teu comportamento. Porque, inclusive, como você falou hoje, é o sentido da tua vida respondendo a grande pergunta, qual o sentido da vida? O sentido da vida é o que você fez no último mês. Como é que você viveu o teu último mês? Esse é o teu sentido de vida. Mas a gente vai filosofando né, o sentido da vida e vai procurando um milhão de respostas. O sentido da vida já está dado por você mesmo, como você viveu os últimos meses. Esse é o teu sentido da vida. A boa notícia é que a gente pode refazer os nossos sentidos. E como que a gente refaz? Com autocrítica. Olhando as minhas posturas, olhando os meus questionamentos, eu consigo refazer os meus sentidos. Então eu preciso ter autocrítica com autoestima. Por quê? Porque autocrítica sozinha, eu corro grande risco de me detonar. Eu corro o grande risco de pesar demais aqui a mão e acabar me ferindo. E eu preciso fazer isso com autoestima, com exercício de autoestima. Mas eu também não posso ser só autoestima. Por quê? A autoestima, ela, quando sozinha, ela pode me fazer arrogante. Porque a autoestima é o quê? Eu vou valorizar as coisas bonitas que eu tenho, porque todos nós temos. Você pode estar tá num processo de, 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 de não estar tá vendo beleza em você mesmo. Você está pegando pesado demais aí no no martelo do julgamento, não, você tem coisas muito bonitas dentro de você e eu preciso trabalhar minha autoestima é... então eu preciso colocar para conversar minha autocrítica com autoestima, porque aí eu consigo sim deixar um fazer um... uma salada muito boa, eu me questiono mas eu também me amo eu me critico mas eu também me elogio, aliás qual foi a última vez que você se elogiou né? qual foi a última vez que você deu parabéns para você por alguma coisa que você fez qual foi a última vez que você ficou feliz com você mesmo, porque você conseguiu fazer alguma coisa que até então você não tinha feito. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes quando a gente erra, pô, o martelo da condenação vem que vem. E quando a gente acerta, aí a gente fala, ah, não fiz mais que obrigação. A gente precisa trabalhar isso, de aprender a celebrar nossas conquistas, por menores que elas sejam, elas precisam ser celebradas. Porque ao contrário disso, é a gente dar para o negativo, é a gente dar para os nossos erros, para as nossas vaciladas, é, é um peso muito maior e uma importância muito maior do que para as nossas virtudes, para os nossos acertos, para as coisas bonitas que a gente faz. Então a gente precisa, nesse trabalho de, de autocrítica e autoestima, a gente precisa é, trabalhar. Tem algumas pessoas dizendo, ah, eu, me critico, eu me critico muito, eu só consigo me criticar. Não se esconda atrás dessa frase, porque isso é auto-boicote. É, você precisa começar, então, a inverter esse jogo na tua vida, porque não adianta ficar com essas frases, porque senão você vai se condicionar a ficar no mesmo lugar. A gente precisa colocar nossa vida em movimento, porque movimento gera movimento e apatia gera apatia. Quanto mais parado você ficar, você vai se paralisar, é igual a um braço. Se você engessar um braço, ele vai ficar por uma razão que precisa, ok, o braço está engessado. Porque precisa para ser curado. E depois que você tirar o gesto, ele não, sai, não vai se mexer. Precisa de fisioterapia para mexer. Por quê? Porque paralisia gera paralisia. Então a gente não pode é, ficar parado. A gente tem que gerar movimentos. Só que a nossa questão é que ela é sempre macro. A gente acha que a gente tem que gerar grandes movimentos. E a vida não acontece no macro. A vida acontece no micro. A gente tem que focar nos pequenos detalhes da nossa vida. Porque é nesse detalhe aí que a gente se define. A vida definida no detalhe. Então, ah, eu tenho uma baixa autoestima. Então, você ficar falando isso não ajuda em nada. Você ficar alimentando isso não vai te fortalecer em nada. Você tem que começar a olhar as coisas bonitas que você tem. Você tem que começar a olhar para as suas virtudes. Você tem que começar agora a prestar atenção no que, que você tem de bonito. Você tem coisas bonitas dentro de você. E talvez aqui a gente até entre numa outra fala que você pode dizer, não, mas é porque eu cresci num ambiente que foi super pesado comigo. Então, dispense esse ambiente da tua cabeça. Não, mas eu cresci num, com um pai que era extremamente rigoroso. Então, não deixe mais esse pai, o rigor desse pai, continuar dominando a tua vida. Agora, você, você tem que assumir as rédeas e colocar um novo padrão de comportamento, senão você está agindo igualzinho a esse pai rigoroso. Esse pai que não te valorizou, e hoje você não se valoriza, e você reclama do pai, mas você está agindo como ele. Aí você vai dizer, mas Vili, isso que você está dizendo é muito duro, é muito pesado. Sim, algumas coisas da nossa vida, para a gente viver mudanças, a gente tem que lidar com coisas pesadas, a gente tem que lidar com a realidade. Não adianta vir com frasezinha de efeito, não adianta vir com, com, com frases motivacionais, não adianta. Às vezes a gente tem que estar com a crueldade mesmo, de entender que eu tive um pai ausente, de que eu tive também uma mãe omissa, de que eu tive um marido que me maltratou. Eu lamento demais, mas essa é a sua história. Não tem como apagar isso, o nosso passado é uma caixa lacrada da qual a gente não consegue alterar. Eu não posso alterar o meu passado em sua natureza histórica, mas eu posso alterar na sua natureza emocional. Até agora foi assim, mas hoje eu vou inaugurar um novo momento na minha vida. A gente precisa se autorizar a inaugurar novos momentos, novos, novos starts na nossa vida. A gente precisa aprender a colocar pontos finais, inclusive em pessoas da nossa vida, e inaugurar novos momentos. Eu já citei um zilhão de vezes uma frase do, do Jean Paul Sartre, que ele diz assim, é, hoje, mais ou menos assim, né? agora, hoje, é, não importa o que fizeram com você. Agora a questão é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. A frase é, é pesada porque começa dizendo, é, não importa o que fizeram com você, não importa enquanto valor hoje. Hoje não importa mais, porque está feito. É claro que importa, se te feriu, importa. E, inclusive, importar significa que eu trouxe para dentro. Então, se importa é porque está aqui dentro, está aqui dentro, está doendo, está machucando. Mas e aí? Eu vou deixar isso aqui aqui dentro ou eu vou começar a, a, a fazer outro olhar? É, começar a olhar para a minha vida sobre outras, sobre outras perspectivas? Começar a encarar, é, olhar as minhas virtudes? Eu vou olhar um pouco mais para a minha autoestima? Então, entende que tem gente aqui que talvez... É, é, se acha demais, então trabalhe sua auto, tua autocrítica. Se você está se achando de menos, trabalhe sua autoestima. Mas pare com essas frases do tipo, não, eu, a minha, eu sou muito ruim, não, eu não dou conta, eu não... É, você está fortalecendo a apatia, você está, sabe o quê? Patrocinando a monotonia, você está ficando no mesmo tom, você está se sujeitando a ficar no mesmo lugar, e na vida a gente tem que aprender a levantar e se mexer. Só que levantar e se mexer é dá trabalho. A gente não quer, a gente quer alguma coisa é, mais mágica, né? Um pozinho que, ba... que caia na nossa cabeça e assim a gente consiga viver outras coisas. Não, isso não existe. Não tem pozinho, não tem mágica. Tem algo muito mais legal. Porque sabe o quê? Atitude, postura, decisão. Que é você levantar e fazer alguma coisa. E depois você vai olhar para trás e falar assim, não foi pozinho, fui eu. E essa alegria. De... É muito gostoso poder viver isso e olhar para trás e falar: Não fui eu, eu fiz. É óbvio que eu faço com a ajuda de outras pessoas. Tem gente que vai, vai estender a mão para mim, tem gente que vai, é, não tem problema. Não é bom ter pessoas que nos ajudem. O que a gente não pode é ficar se auto-boicotando é, e travando processos, inaugurando processos é, bonitos na nossa vida. É, vamos lá aqui, como desenvolver o amor próprio acho que eu já respondi aqui nessa, nessa última fala, né com pequenas atitudes, com outros olhares é, saindo do lugar é, saindo da comodidade da mesmice, porque acredite às vezes tem um lugar que é extremamente ruim, mas a gente fica nele porque a gente está acostumado com ele, inclusive deram para isso o nome de zona de conforto zona de conforto nada mais é nada mais é do que o que? um lugar onde as nossas nossa vida está totalmente desajustada, onde as coisas estão totalmente fora do lugar, mas a gente não quer mudar. Aí inventaram um nome bonito para isso, que é zona de conforto. Não, não é confortável, é horrível isso aí. Você precisa levantar, agora dá trabalho. E o Rubem Alves diz isso, né? Que, é, muita gente quer se mudar para um lugar mágico, mas pouca gente tem coragem de levantar, fazer as mudanças e começar a caminhar para esse lugar mágico. Então, a vida, a vida é movimento, a vida não é frase pronta, a vida é a atitude. Então, se você pode, entre num processo psicoterapêutico. Eu sei que isso demanda tempo, eu sei que isso demanda dinheiro, mas se você pode, faça isso, porque talvez exatamente o que você precisa é, 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 é iniciar esse processo. Aí você vai dizer assim, o oh, ao indicar um processo psicoterapêutico, você está advogando em causa própria? Não, eu não estou advogando em causa própria, eu não preciso fazer isso aqui, eu estou advogando em tua própria causa. Você precisa disso, eu preciso disso. E, e, e isso não é defeito, né? E se a gente encarar a nossa humanidade, se a gente aceitar que somos seres humanos e tem momentos da vida que eu não vou conseguir encarar sozinho, é, eu preciso de alguém me dando força. Então, como que eu desenvolvo amor próprio de, de uma maneira leve, é, dia a dia, poucas... Lembra, é microgerenciamento, é coisa pouca. Vocês sabem que eu, eu sou corredor de rua, eu já corri algumas maratonas, estou nesse momento aqui que eu estou falando com vocês, é, nessa live eu estou treinando para uma maratona que eu vou correr em novembro. E, e, eu, e muita gente fala, nossa, eu nunca correria uma maratona. Não, você que fala essa frase, não mesmo, porque você já está inclusive sentenciando que você nunca correria, então como é que você vai correr? Né? Se você chega e diz assim, ah, eu nunca vou correr uma maratona. Não, claro que não, você acabou de dizer que não. É... Ah, eu nunca vou, vou escrever um livro não, claro que não, você acabou de dizer que não porque você já está confirmando que você não vai escrever nada que você não vai nem tentar escrever uma página então você não vai escrever um livro ah, eu nunca vou correr uma maratona, não porque se você não correr 200 metros você nunca vai correr 42 quilômetros mas é possível todo mundo aí correr uma maratona? sim, é possível se é possível para mim, é possível para vocês o que, que a gente tem que ter? tem que ter disciplina, tem que ter vontade né? porque tudo na vida começa com um negocinho chamado desejo e a partir disso, um outro negocinho chamado disciplina. E dá para correr uma maratona daqui um mês? Óbvio que não. Claro que não. Vai começar com o quê? Com pequenas mudanças no teu dia a dia. Então, quando você começa com pequenas mudanças no teu dia a dia, um dia você corre um quilômetro, um ano depois você corre 42. A vida acontece com decisão e com microgerenciamento das minhas pequenas coisas. Para para pensar quantas pequenas... Ó, faz o seguinte exercício, você que acredita que a vida só muda com coisa grande. Quantas decisões grandes você tomou essa semana, hoje é quinta-feira, e quantas pequenas decisões você tomou até hoje? Eu te garanto que talvez grandes decisões, e eu posso te dizer, grandes decisões essa semana eu não tomei. Mas tomei muitas pequenas decisões, elas estão no meu dia a dia, elas são minha vida. E elas definem quem eu sou. É, vamos lá, para mais um... É, mais uma... Ideia que, que me mandaram aqui. Dicas para lidar com a vida e desenvolver a gestão emocional de uma forma leve nesse mundo complexo. Pô, acho que eu também já, já respondi, né? É, dicas para desenvolver, as, as, algumas que eu tenho, é, são essas, né? De a gente fazer micro gerenciamento da nossa vida, é, pegar mais leve com a gente, começar a fazer olhares mais bonitos para nossa vida, é, se mexer, se mexer um pouquinho. Se você se mexer um pouquinho hoje, você já está melhor porque ontem você não se mexeu nada. Então a gente tem que ir, sim, na leveza, é, nesse mundo complexo. O mundo é muito complexo, a nossa vida é muito complexa, cheia de problema para cima e para baixo. Por isso que é, é tão importante a gente ter um, um uma, não ter o desejo e eu sei que eu falo isso e muita gente não gosta, ou, ou, ou brinca comigo, assim, ironicamente, de ter a vida toda arrumada, né? Que isso parece que é um desejo nosso, né? Pô, eu quero estar com a minha vida toda arrumada. Isso não vai acontecer nunca. Tua vida nunca vai estar toda arrumada. Porque a existência humana não é arrumada. É, a existência humana, ela é bagunçada. Por... Por... Nós somos assim. Então não adianta a gente querer ficar numa... Não, quero organizar minha vida toda. Não, não caia não. Não, aceite algumas bagunças internas, elas fazem parte da vida. Talvez vi viver bem significa que alguns problemas não serão resolvidos. Pelo menos não agora. Talvez viver com qualidade de vida significa eu aceitar o fato de que eu vou ter que lidar com alguns incômodos por muito tempo. Ah, pronto, já comecei inclusive a tirar algumas coisas da minha... É, é, da minha, do meu foco de preocupação então às vezes a gente precisa desse, 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 desses outros é, olhares né? desses outros, dessas outras percepções é, para a gente conseguir lidar com essa complexa essa complexa é, é, sistema emocional que é o nosso né? eu e você somos complexos para não dizer que somos complicados, confusos ou outras, ou outras palavras mais é, intensas. É, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que, que é sobre espiritualidade. É, qual, talvez a importância da espiritualidade na, na gestão das emoções e no domínio próprio. É, domínio próprio é uma, é uma expressão que a espiritualidade cristã fala sobre ela. Né? Uma pessoa que é... é tem a vida guiada por Deus e ela tem uma série de características e uma delas é o domínio próprio inclusive a resiliência fala algo muito parecido, mas não usa o nome domínio próprio, usa autocontrole que são duas coisas, se não a mesma coisa duas coisas muito, muito semelhantes sim, está tá comprovado a importância da, de como que a espiritualidade né, a, a fé pode ajudar a gente a lidar com as complexidades da nossa vida é, mas também está, está comprovado como que a fé pode complicar a nossa vida. As duas coisas são verdade. Então não aposte que qualquer caminho de fé vai resolver a tua vida, porque não vai. Existem caminhos de fé, expressões de fé, que acabam complicando em muito a nossa vida, inclusive gerando em nós muito mais ilusão do que movimento. Então se você que está me ouvindo tem uma vida de fé, ou gostaria de ter, ou quer trabalhar a tua espiritualidade, procure um espaço ou pessoas que vão é, incentivar com que a sua espiritualidade seja uma espiritualidade de movimento, uma espiritualidade de responsabilidade, e não de terceirização, é, para uma divindade, como que uma divindade vai resolver toda a tua vida. Não, uma espiritualidade saudável, ela vai fortalecer teu coração, vai, vai encher teu coração de esperança, de ânimo, mas quem lida com a vida não é a fé, quem lida com a vida é você, através da tua fé. Quem lida com os dramas da existência não é espiritualidade. Espiritualidade não é uma força é, que está aqui em cima fazendo coisas. Não espiritualidade, é um conjunto de valores. Né? Minha fé, minha espiritualidade, o que é isso? É um conjunto de valores é, que eu uso para é, organizar minha vida. Assim como tem pessoas que têm esse conjunto de valores e não tem é, nada a ver com fé, né? não tem a ver com a fé a pessoa tem conjunto de valores dela e esse, a partir desse conjunto de valores ela organiza a vida dela então sim, eu contemplo a espiritualidade como algo importante para a tua vida mas não coloque toda a sua é, é, como assim, ah, eu então eu creio e porque creio não preciso mais me mexer não, gestão significa que você está fazendo ah, eu parto do princípio que quem faz é a gente eu parto do princípio que a gestão ela é minha. Eu é que vou gerir as minhas questões, eu é que preciso lidar com elas. E lembre também que não tomar a decisão, quer dizer, eu não faço gestão alguma, você acabou de fazer. Porque a indiferença é uma decisão, a omissão é uma decisão, deixar a vida à deriva é uma decisão. É, e eu que sou uma pessoa super pró-liberdade das pessoas viverem do jeito que elas acham que elas têm que viver... É, no seu âmbito pessoal, respeitando sempre a individualidade do outro né? o meu espaço, ele tem que respeitar o espaço do outro, mas eu vi e posso decidir que vou deixar a minha vida deriva, não posso decidir isso da sua vida posso decidir isso da minha eu acho uma péssima decisão, mas eu preciso contemplar que essa é uma opção, mas como, responsa, como a minha responsabilidade é de dizer, não, tome muito cuidado porque uma vida deriva não é que você não está decidindo, você decidiu e você decidiu que qualquer coisa tá bom e não não é que qualquer coisa está bom. Tem muita coisa na nossa vida que, não, quando a gente solta, elas ganham muito mais status de complicação, de dor, de problema ou de qualquer outra coisa. Então, cuidado. Não deixe sua vida solta, não deixe a vida deriva. Tome decisões. É, é, assuma né, o comando disso. Dá muito trabalho. É, dá medo, né? Porque, às vezes, a gente não quer tomar decisão. É, porque as nossas decisões podem dar em algum lugar ruim e a gente não quer ser o responsável por isso. É... Ah, não, você é responsável, quer você seja ou não, e que bom, que bom que você é responsável. Me deu errado? Então, agora lide com o erro. É que a gente precisa ter outra relação com o erro, né? e não a, a condenação. Um erro não pode ser um processo condenatório. Um erro tem que ser um processo de desenvolvimento. O erro tem que ser um processo de pedagogia de crescimento. Eu olho para os meus erros, então eu, eu não posso negar um erro, porque se eu nego um erro, eu tenho grande possibilidade de cometê-lo novamente. Então, o erro é o okay, quê? Eu preciso entrar em contato com ele para que aquele erro ali entre para a história da minha vida como um processo de desenvolvimento humano, inclusive para que eu não volte a repeti-lo, inclusive como eu eu vol não, não volte a fazer aquela mesma coisa que gerou tanta dor novamente. Então, não negue suas emoções, não deixe nada solto, é, siga, rumo aquilo que você acha que é bonito, aquilo que você acha que vale a pena. É, boa convivência no casamento. Não é uma pergunta, é simplesmente essa frase. Boa convivência no casamento. Eu espero que você tenha uma boa convivência no seu casamento, como eu tenho no meu. Casamento é para ser uma boa convivência, sim, entre duas partes, entre duas pessoas. Com o seu companheiro, com a sua companheira. É, e eu entendo casamento, união entre duas pessoas é, e, que ela, e que haja muito respeito e amor entre elas. Né? Um, um, um relacionamento para mim ele tem que ter igualdade e, e algo que, vou, não sei se será essa a questão, mas eu vou entrar nela, é, a gente acha que uma boa convivência no casamento é estar sempre tudo bem. Às vezes a gente projeta da nossa vida pessoal para nossa vida a dois. Né? Quer dizer, se não dá para estar tudo bem, eu comigo mesmo, vai estar eu tudo bem, eu com outra pessoa, outra pessoa é outro universo, outros pensamentos, outro monte de coisa. E a gente acha que ficar, ter um casamento saudável é porque, por exemplo, a gente nunca tem é, conflito. Não, a ausência do conflito é que eu acho que é um problema. Né? É, um casamento tem que ter conflito. Ele não tem que ter desrespeito, ele não tem que ter violência, nenhum tipo de violência. É, não tem que ter nenhum tipo de superioridade. Casamento não pode ter nenhum tipo de controle. Num casamento ninguém tem que controlar ninguém. E é importante ter conflito. O que é conflito? Conflito significa que as duas pessoas estão ativas e elas se sentem autorizadas a expressar aquilo que elas pensam. É, é, o Freud tem um pensamento dele que ele diz mais ou menos assim... Uma relação entre duas pessoas onde as duas concordam a respeito de tudo é porque uma das duas pensa por ambas. É, é impossível duas pessoas passarem a vida concordando com tudo. Não, um casamento vai ter discordância, ele vai ter conflito, uma relação, um namoro, uma amizade, tirar o casamento aqui para qualquer tipo de relação, ela vai ter discordância, até porque se não tiver, porque as duas pessoas estão sem a uma das pessoas está sem a possibilidade de se expressar. E isso não é um casamento, isso é, uma, isso é uma prisão. Isso não é um relacionamento saudável, isso é uma, um, um relacionamento tóxico. Então, a boa convivência no casamento é quando as duas pessoas podem falar, quando as duas pessoas podem se é, posicionar, quando as duas pessoas podem dizer o que elas estão sentindo, quando elas podem dizer o que elas gostam. E, a partir disso, essas duas pessoas ativas nesse relacionamento, elas conseguem, então, encontrar caminhos, caminhos para viver a vida a dois. Então, não coloque a expectativa do teu casamento como um casamento feliz, porque ele não tem conflito. Isso não faz o menor sentido. E amizade também, pode ser uma amizade. Eu e meu amigo, a gente nunca briga. Talvez essa, isso aí nem virou amizade ainda, porque é uma amizade ela contempla a discussão, contempla o estresse. Por quê? Porque a gente vai tensionar assuntos e a gente não pensa da mesma maneira. A gente não tem a mesma linha de raciocínio. E tudo bem. É, esse, esse casamento sem briga, é aquela é, a calmaria, né? Só que a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a calmaria é uma paz podre que, o, que o, o, o Rapa cantou, né? Que paz sem voz não é paz, é medo. Uma pessoa que não tem voz, ela não está em paz. Ela está oprimida, ela está reprimida, ela está com medo. Isso não é saudável em relação a alguma. Então é onde há o respeito, onde há a, a, a gente tem uma. uma possibilidade de, de crescer, né? sem se sentir superior um ao outro, sem impor, impor questões um ao outro, mas numa construção de conversa a gente consegue chegar em lugares é, bastante interessantes, nos, nos relacionamentos amorosos, nas afetivos, nas amizades e tudo mais. É, vamos lá, mais uma, e eu já também estou falando faz tempo, né? Como desenvolver inteligência emocional quando está desempregado e sem renda? É, a gente precisa aprender a desenvolver a nossa inteligência em todas as circunstâncias da vida, porque ficar desempregado é uma possibilidade de todo mundo. É, não, é, não é uma exclusividade de poucos. O desemprego está aí, a gente vive num país com um monte de problema é, econômico, com um monte de desafio e, e faz parte da vida. Então você tem que... É, é, pegar o momento da tua vida E perguntar o que que eu posso fazer Dentro do momento que eu estou vivendo é, Eu falei aqui da resiliência Como é, o, auto, o autocontrole né, Da resiliência e, e a resiliência Ela também nos ensina a fazer análise do ambiente Quer dizer O que, que o meu meio, o que, que esse meu momento De, de, de vida está tá pedindo para mim é, E qual é o melhor Atitude que eu posso ter diante disso Então é, quando uma pessoa ela consegue, no meio do desemprego, colocar a roupa e ir atrás do emprego, sentar no computador, escrever o currículo e enviar para um monte de lugar, ela já está num processo de superação muito bonito, ela já está num processo de gerir as suas emoções de uma maneira muito legal. É, então, não, não entenda, a gente não tem que viver ganhando, a gente tem que viver tentando. Essa história de que a gente vai ganhar sempre é mais uma das opressões da pós-modernidade. Que é o... a gente vai vencer sempre, você é leão, você é águia, você é tubarão, você... É, é, a gente é só bicho predador. Esse ecossistema inventado aí no mundo corporativo, ele nem funciona, ele nem existe, ele não sobrevive, né? Porque é um lugar onde só tem predador, todo mundo se mata. E eu não tenho que ser predador o tempo todo. Eu tenho momentos em que eu posso ser um, 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 um leão mas tem momentos que eu quero ser um coelhinho escondido lá no meio da selva, porque eu sou assim, o ser humano é assim. Tem momentos em que eu posso ser uma águia com aquele voo todo imponente, e às vezes eu vou ser um passarinho que não consegue voar 20 metros, que ele tem que parar para descansar. Então, essa, de novo, a gente cai na linearidade, né? quer dizer, eu vou vencer o tempo todo. Não vai, isso é uma impossibilidade humana, isso é frase de efeito, isso não faz o menor sentido, isso é um discurso opressivo inventado pelas, por algumas pessoas que que criaram sistemas de palestras extremamente opressores, que num primeiro momento parece super motivacional, vamos para cima. Mas no dia a dia mesmo, quando a gente encara a vida, não é nada disso. No dia a dia a gente tem que é, é, encarar as durezas da vida, o desemprego, entre outras coisas. Então, é, é, a gente precisa lembrar disso, assim, é, eu não vou ser esse tubarão o tempo todo, não vou ser é, o predador o tempo todo, e eu estou em paz com isso. É, e a gente precisa saber ficar em paz com isso né? Por, ah, mas o sistema ao meu redor é, não pensa assim tá bom, eu não vou me amoldar o sistema ao meu redor é, dessa maneira integral óbvio que existe uma, uma, um tipo de que eu preciso me adaptar ao sistema porque ele é maior e mais forte do que eu mas eu não quero é, tom, eu quero muito tomar cuidado para quê? Para eu não perder minha alma porque se eu fico me obrigando a ser alguma coisa que eu não sou o tempo todo uma hora eu me perco uma hora eu estou absolutamente sem saber para onde ir, para onde voltar, e principalmente saber quem sou eu. Então, não, não trate o teu desemprego como um, um, um fracasso da tua vida, mas encare o seu desemprego como um momento da tua vida que ele vai passar. Eu torço muito, inclusive, para que ele passe. E depois que ele passar, você vai poder olhar para trás e dizer que legal, eu perseverei, eu aguentei o tranco. Eu fui à luta. No dia mais triste eu me escondi. É, e agora eu estou aqui com um emprego novo. E você vai talvez trabalhar no emprego novo e daqui um tempo pode ser que você fique desempregada de novo, porque esse é o ciclo da vida e vamos tentar de novo. Isso é bom? Não, isso não é bom, mas é inevitável. Faz parte dos nossos processos humanos e todos nós temos que saber é, lidar com isso. É, vou chegando ao fim aqui com vocês. Eu já estou falando há quase uma hora. E, e espero que tenha aí arranhado a superfície, pelo menos, de alguns, de alguns temas para vocês. É, eu vou voltar a fazer lives com mais regularidade, não semanal, porque a minha agenda nem permite que eu faça isso. É, hoje eu estou fazendo essa live aqui exatamente porque a minha agenda deu uma, uma folguinha nesse horário. Mas eu quero voltar a fazer mais, inclusive agora em setembro eu vou fazer uma live com, outra, com outras pessoas, é, é, com a Fabi, é, e a gente vai falar sobre que setembro o Setembro Amarelo, onde a gente trabalha a conscientização sobre depressão, sobre suicídio, as questões da saúde mental, e eu vou avisar vocês aqui também, vai ser muito legal ter a participação de vocês aqui. E em outros momentos, vou, voltarei aqui com assuntos semelhantes a esse. É, vou, vou Para quem não sabe, eu vou fazer uma propagandinha aqui, porque eu sou ruim de propaganda, mas eu lancei um livro essa semana, meu livro é uma coletânea, na verdade, dos textos que eu escrevi no Instagram no último ano e meio, talvez, com mais algumas frases e alguns textos inéditos que eu não postei. Então, não é um livro é, denso no sentido de, de pesado. É um livro mais para você trabalhar. Muito Aliás, muito do que eu falei aqui hoje e tentei escrever da maneira assim, mais leve possível. Espero que isso também faça bem para o teu coração. Tem gente me perguntando se vai ficar gravado. Vai sim, vou, vamos, vou deixar gravado aqui nesse perfil, se fez bem para você. Se, se você conhece alguém que está precisando, é, passa para alguém essa live aqui e eu volto qualquer hora para a gente continuar é, a conversa. Tá bom? Um beijo para vocês e até mais.